0: Mi nombre es Lidia y estoy feliz de que le hayas dado al play. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast. Antes de que se me olvide, quería comentarte que gracias a todas vosotras que estáis ahí al otro lado, mi página web yoganimate.com está creciendo y evolucionando. Llevo días inmersa en todo su cambio, tanto interno como externo. La verdad es que todavía me faltan algunas cositas, pero me encantaría que te pasaras por allí a verla y me dieras tu opinión. Esta semana me acompaña en el podcast una mujer muy especial. Dicen que los mejores profesores de yoga son aquellos que se declaran abiertamente estudiantes continuos. Y esto justo es lo que le pasa a la invitada de hoy. Ella es Julia Sata, una profesional dedicada a divulgar y enseñar anatomía y especialmente aplicada a la práctica del yoga. Me puse en contacto con ella porque creo de verdad que conocernos tanto física como espiritualmente pues es una asignatura pendiente para muchas personas. Además, que mi vena científica quería haceros llegar lo interesante que es mirar todo lo que pasa debajo de nuestra piel. Julia habla conmigo de todo esto que hay debajo de nosotros, dentro. También contesta a preguntas que me hicisteis llegar, os recomienda libros y mucho más. Espero que lo disfrutes. Julia, bienvenida a este espacio. Me alegro mucho de tenerte aquí conmigo hoy. Muchas gracias por invitarme. Estoy
1: encantada de estar aquí contigo también.
0: Qué bien, porque además estamos, bueno, no sé si felicitarte el año que estamos emitiendo en enero, aunque la gente sabrá que hacemos siempre un poco de un poco de trampa y estamos grabando antes, pero bueno, estamos emitiendo en enero un mes de comienzos y creo que para aprender cosas nuevas como anatomía viene genial. Sí, es un muy buen comienzo de año porque vamos a contarle a la gente, antes de que se nos olvide, porque si no luego nos vamos a poner a hablar, que la semana que viene eh, va a suceder algo que me parece súper interesante para todos aquellos que estén metidos en la enseñanza de yoga, que sí que hay mucha gente que nos escucha también, y es que será el primer congreso online de yoga. Y eres una de las ponentes. Sí, y es una
1: iniciativa chulísima, que viene de parte de Susi Mas, nuestra amiga virtual, tanto tuya como uh -huh. mía. Y hay una energía detrás de ese congreso muy bonito, como un espíritu colaborativo, muchos ponientes interesantes y es una manera de aprender todos unos de otros.
0: ¡Qué bonito! Pues, oye, aprovechamos desde aquí para decirle a la gente que luego también... Aunque ellos saben que siempre en las notas del programa os dejo tanto los datos de contacto vuestros de los que os animáis a venir aquí a grabar conmigo, pero os dejaré también eh, del congreso para que os apuntéis que todavía estáis a tiempo, que va a ser la semana que viene. Claro. Y, sí, y ya dejando eso, eh, porque bueno, tú has venido hoy a, a hablarnos de anatomía del yoga. Bueno, la anatomía del cuerpo en el yoga, que creo que... Esto es un mundo, ¿no? O sea, podríamos hacer yo creo que un programa de podcast exclusivamente hablando de anatomía, Julia.
1: Y es muy buena idea, la verdad.
0: <risa> bueno, quizás, ¿no? Cuando, si me animo y esto va bien, podemos hacer un programa juntas diferente.
1: Me encantaría la comunicación me encanta y hay muchos esos medios que ahora nos ofrece el internet me parecen geniales para transmitir eh, cosas tan útiles
0: porque eh, yo creo que la primera pregunta igual o creo que a lo mejor los que tanto practicantes como profesores pero yo creo que sobre todo practicantes eh, nos preguntamos un poco algunas veces pero por qué es importante esto de la anatomía ¿no? o tengo que saber ¿Anatomía o, o yo voy y hago mi clase y me da exactamente igual el músculo que mueva, lo que haga? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Julia? Vale, me encanta esa pregunta y es
1: una pregunta a la que le doy muchas vueltas, sobre todo últimamente, para también enfocar mi discurso eh, en las redes a lo largo de ese nuevo año. Entonces yo te voy a compartir lo que es la anatomía para mí, ¿vale? yo <risa> no, no, genial. Entonces, para mí la anatomía en yoga es importante porque es una herramienta eh, fantástica para aumentar nuestra conciencia corporal. Yo lo que veo en clases de yoga con los alumnos es que mmm, nos falta mucha conciencia corporal a, a todos porque es algo en que no, no nos educan desde pequeños. Es algo que somos ya adultos y empezamos a interesarnos por nuestro cuerpo en el yoga y tenemos muchas preguntas. Y creo que la anatomía, su principal eh, servicio dentro del ámbito del yoga es que nos ayuda a entender mejor nuestro cuerpo.
0: Es muy bonito lo que estás diciendo, porque creo que algunas veces que igual mmm, la gente como que se da error, ¿no? Porque dices, si me fijo más... En el cuerpo o como en la parte física, como que voy a perder esa parte más espiritual, pero tú precisamente estás diciendo que de ese conocimiento o entendimiento de cómo se mueve y funciona nuestro cuerpo nos va a permitir tener mayor conciencia sobre el momento, lo que estoy haciendo y todo.
1: Sí. Me voy a poner un pelín mística, pero yo creo que somos espíritus encarnados dentro de un cuerpo por una razón, ¿sabes? No es casual que tenemos un cuerpo. Y creo que cuando entendemos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos habla de una manera eh, muy especial en un lenguaje que es todo nuestro. Y cuando sabemos dialogar con nuestro cuerpo nos da una información increíblemente valiosa. Es casi como que para mí el cuerpo es como si fuera un radar y si no lo sabemos escuchar nos perdemos eh, una conexión que es también espiritual. Mm
0: -hmm. Completamente de acuerdo, <ríe> me parece... Eh, vamos, es, voy con todo lo que has dicho, te lo compro todo. <ríe> Aunque <ríe> hayas pensado que te ponías un poco espiritual, pero es que me parece que llevas toda la razón del mundo. Y oye, una cosita... Mm, porque a mí me gustaría, me he dado cuenta, pero digo, bueno, que nos lo expliques tú que, que eres la experta, que mm. hay muchos, eh, muchas personas que, uy, bueno, yo me incluyo también porque es imposible saber de todo en esta vida, que hay incluso músculos que tenemos, órganos, relaciones que no sabemos ni que existen. Y mm. yo para mí un músculo precioso mm. es el psoas y me he dado cuenta que algunas veces hablando con gente hay mucha gente que no lo conoce entonces podrías hablarnos quizás un poquito sobre él contarle a la gente pues bien dónde está cuál es eh, su función y bueno, en qué nos ayuda tanto ¿no? ese músculo que yo me harto de decirle a la gente el, el psoas, el músculo del alma cómo es que no lo habéis hablado, escuchado nunca
1: Sí, es sí, es un músculo muy bonito es una parte de nuestra anatomía muy interesante entonces el psoas eh, es un músculo que empieza en la columna vertebral a la altura de la, ¿cómo se dice? No se dice doceava, duodécima, esto siempre lo digo incorrectamente, a la altura de la duodécima vértebra dorsal. Y bueno, son dos músculos en realidad, uno en cada lado, uno en el lado izquierdo, uno en el derecho, es muy profundo, se encuentra detrás de la cavidad abdominal, delante de la columna y empieza ahí al final de las vértebras dorsales, desciende, eh, sí, a los lados de la columna, cruza la pelvis un po por dentro para luego venirse a insertar en el trocánter menor del fémur, es decir, cruza todas las articulaciones eh, entre las vértebras lumbares... Tapiza la articulación sacroiliaca por delante, pasa por delante también tapizando un poquito la articulación coxofemoral y llega al fémur. Y esto, vale, para los que no entienden lo que significa esto, eh, básicamente es que une nuestra espalda con las piernas, hace de puente de conexión entre piernas y eh, zona dorsal, diafragma. Tiene un montón de relaciones muy interesantes
0: está como, como uniendo todo, ¿no? Porque si nos une la columna, la espalda, el diafragma, vamos, une prácticamente todo el movimiento del cuerpo.
1: Mm, sí, sí tiene en anatomía siempre se habla de relaciones y entonces tiene relaciones muy interesantes porque los vecinos a los que toca son muy variados. Toca el, justamente los pilares del diafragma, eh, se relaciona con los riñones, con la pierna, entonces relaciona la pierna, el caminar, el estar enraizados con la respiración, esto es una de las relaciones importantes que consideramos en el, en el rolfing, esa técnica manual que hago. Y mm -hmm. después a nivel, por ejemplo, de osteopatía, una cosa interesante es la relación que tiene con los riñones también. En fin, muchas cosas.
0: Un mundo, ¿no? El psoas, ese precioso músculo. Bueno, pues que lo sepáis, que el psoas existe y para mis alumnas que algunas veces me han dicho eso te lo has inventado, no me lo he inventado, es un músculo real y os lo está diciendo una profesional de, de la anatomía. Sí. Y oye, me quería preguntarte porque digo ya que estás aquí y te tengo, vi en tus redes sociales que estuviste hace un tiempo ya en, en el Congreso de Fascias oh, Sí,
1: me encantó, me encantó, me encantó Sí, fui hace poco y se
0: realizó este año en Berlín mm -hmm. qué, es eso, ¿Qué es eso de las fascias? Porque yo eso ahí ya sí que sé Mira, el otro día, de hecho, hablando con mi madre se lo comenté Mira, voy a grabar con esta chica, tal ha estado en el Congreso de Fascias y me dijo, deja de inventarte palabras Eso no existe <risa> Existe, existe facial
1: es una parte muy importante de nuestra anatomía, que para mí es mucho más importante que los músculos. Eh, tenemos uh -huh. una visión del cuerpo aún bastante anticuada que se basa en músculos y huesos, pero nada de esto funcionaría como tal si no estuvieran las fascias por el medio. Y, y lo interesante de las fascias es lo... Lo importante o lo relevante que se ha vuelto en muy pocos años, porque en los años 70 aún nadie las consideraba y ahora todo el mundo las considera muchísimo. Entonces, uh -huh. ¿te explico lo que son? Claro, sí, me encantaría. Vale, pues... También se llama tejido conectivo y, y es, es esto, es un tejido que conecta todo el cuerpo. En los libros de anatomía, todas las cuando vemos las ilustraciones del cuerpo por dentro, todo lo que se ve de color blanquecino son fascias y normalmente son membranas que envuelven todas las diferentes partes del cuerpo. Es decir, cada músculo tiene su propio envoltorio de fascia, cada órgano también, eh, los nervios, todo tiene su envoltorio de fascia y estas fascias permite que cada parte del cuerpo tenga un poquito de libertad respecto a sus vecinos de manera que todo el cuerpo se pueda mover de forma fluida y libre.
0: Uh -huh. Y para que la gente lo, lo entienda, ¿Es toda una, por así decirlo? O sea, ¿Es una fascia que está por todo el cuerpo que va cubriendo cada uno? ¿O son diferentes o se las considera todo juntas? Eh, ¿cómo, vale. sí. ¿Cómo
1: lo explicaríais vosotros? Ok, pues en anatomía cada una tiene su nombre, porque en anatomía mmm, nos encanta darle un nombre a cada cosita, entonces... Eh, las fascias que envuelven los pulmones se llaman pleuras pulmonares, la fascia que envuelve el corazón se llama pericardio, Por, te lo digo porque si, seguramente te suenan estos términos. Claro, sí, sí. Vale, entonces son separadas cuando abrimos un cuerpo y lo cortamos a trocitos, pero en la realidad física de un ser humano viviente, están todas unidas, son conectadas. Por eso se llama tejido conectivo, porque uh -huh. es continuo.
0: Claro, yo me acuerdo de estudiar hace años ya, además yo estudié muchísima zoología y tan, de, tan clasificación, pero también de, de los seres vivos en general, y nosotros lo trabajábamos todo como tejido conectivo, era como se hablaba de ello hace años. Sí. Sí, es esto. Y luego se,
1: la fascia es una subcategoría del tejido conectivo. Uh -huh. bueno, sí. Qué
0: interesante. Sí. Y claro, luego tenéis estos nombres que eh, me hizo gracia porque ayer pregunté a la gente si querían eh, preguntarte alguna cosita. Y me hizo gracia la avalancha de preguntas de la gente, <risa> pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estos nombres tan complicados? ¿Por qué le dan tanta vuelta a las cosas? Le voy a preguntarle a Julia, aunque seguro que ella no ha puesto los nombres a las cosas.
1: No, me encantaría, me encantaría, pero no. <risa> no, yo solo los, los aprendo y, a ver, la anatomía aquí en Occidente empezó, me parece, alrededor del mil, finales del 1300, principios del 1400 y la idea es muy básica, era abrir un humano para ver cómo estamos hechos por dentro y para entenderlo, pues, lo primero era darle un nombre a cada cosa y por eso tienen tantos nombres. Y uh -huh. a veces los nombres tienen los nombres de las mismas personas que lo descubrieron y otras veces, pues, es como un nombre que intenta ser descriptivo. Ahora me viene a la cabeza la clavícula, por ejemplo, ese hueso que tenemos... Eh, bueno, ¿sabes, no? ¿Dónde está la clavícula? Sí, sí, sí. ¿No? <risa> Pues, claro, es un, es un nombre antiguo, viene del, de la Edad Media básicamente y, y es porque significa clave en, en el latín y la razón por eso es porque las llaves de la época eran así de grandes, te imaginas, oh, mira, ¿no? qué
0: interesante!
1: Sí. <risa>
0: sí. ¡Qué bonito! Me encanta porque es que eh, cuando venís así y cada una de las compañías que estáis viniendo... No solo que sabéis mucho sobre el tema del que me contáis, sino que además es que os encanta y eso se nota también siempre en cómo lo, lo transmitís. Y ya que te tengo aquí, quería preguntarte porque eh, me han dicho también, a ver si nos podías contar eh, algún libro bueno que tú digas, mira, estos es de referencia, que los podéis utilizar, pero igualmente también me han dicho pero que se entienda, porque yo creo que muchas veces las, las personas, la gente que no sabe de anatomía y queremos aprender, tenemos el problema de que igual los libros son demasiado técnicos. Claro, entonces, eh,
1: claro, es que los libros son técnicos porque son para acompañar el estudio, pero no son los maestros, es decir, yo creo que es importante, importante. cuando estudias anatomía, en, en como si dice aprenderla con alguien que te la explique y luego los libros son de referentes para entender mejor lo que te están explicando. Entonces, eh, bueno, y es un poco de introducción porque, porque creo que mucha gente intenta autoenseñarse anatomía con esos libros y no lo consigue. Y, y es normal que no lo consiga, es muy difícil.
0: Pues esto es muy buen punto y, y creo que es algo sobre lo que igual tenemos que reflexionar. Eh, las que me habéis hecho esta pregunta o que estáis por detrás diciendo, oye, es que quiero aprender no sé qué, quiero aprender tal... Eh, que lo que hay que hacer, como en todo en esta vida, es buscar un buen profesional, alguien que divulgue, que sepa mucho sobre el tema y, y seguirlo y aprender de la mano de, de él, de esa persona. Que mira, con Julia podéis hacerlo porque sube mmm, vídeos. Yo creo que cada semana estás subiendo vídeos de divulgación, las píldoras píldoras de anatomía, que yo, bueno, estoy enganchadísima.
1: Qué bien, pues sí, yo cada semana posteo algo en mis redes, a veces es una píldora, a veces es una entrevista, pero sí, muy a menudo.
0: Y tienes porque tú eh, enseñas eh, anatomía en los teacher training de yoga. Sí, soy profesora de anatomía aquí en Barcelona, en,
1: en, una, en un par de escuelas de yoga. Sí, Y luego tengo cursos online también de anatomía para
0: yoga. Pues mira, si queréis aprender, buscar a Julia, <risa> que os dejaremos pues luego todos los enlaces porque ella divulga muchísimo porque es, es su pasión. Y si tuvieras que decirme, para esto claro, me, me vas a matar con la pregunta, pero tuvieras que elegir, bueno elegir, contarme algo del cuerpo humano a nivel anatómico que digas, va, es que esto me tiene fascinada y por qué. A ver, lo que, siempre
1: hay algo nuevo por descubrir y la anatomía no se acaba nunca. A mí ahora lo que me fascina son los órganos. De hecho, me puse a estudiar osteopatía justamente para aprender más anatomía y de la anatomía que estoy aprendiendo, la que más me fascina son los órganos. Y quizás me fascine porque no, lo, no los acabo de entender del todo. Y No, los adoro, los adoro. Son muy especiales.
0: Sí, claro, es que luego ahí entran también, ¿no? Empiezas a, a estudiar la bioquímica, de cómo se mueve, eh, to, todo lo que hay dentro que dices, tú parece que ves ahí el tejido, pero es que dentro de ese tejido hay como un universo entero de acciones, de cosas que están pasando.
1: Sí, relaciones y nuevos descubrimientos. Entonces los órganos lo interesante que tienen es que tienen una conexión muy emocional. Que no te podía explicar el por qué, pero sí que te puedo explicar que existe porque lo he visto. Y, y después, eh, sí, son muy sensibles, responden muy rápidos y se pueden percibir con las manos sus movimientos, que es algo que me eh, alucina y, vamos, es todo un mundo.
0: ¡Qué bonito! Y quizás por eso también en, en el yoga que practicamos mucho con, con las emociones... Uh -huh. Eh, claro, hay asanas, posturas de yoga, en las que incidimos más sobre unos órganos, sobre otros, sobre una musculatura. Entonces, por eso quizás es muy importante que los practicantes de, de yoga y los profesores tengan una base de anatomía.
1: Sí, una base para entender que el, el cuerpo no solo son músculos y huesos sino solo estamos estirando músculos porque aún estamos muy enfocados en estiramientos musculares cuando se mueven un montón de más cosas.
0: Sí, yo creo que, que quizás nos hemos, es lo que tú comentabas antes, que quizás está quedando como un poco antiguo sí. eh, lo que a nivel de calle conocemos de, de anatomía. Tenemos que Empezar a dar un pasito más allá y ver que, que hay mucho más.
1: Cierto, cierto.
0: Entonces, si una persona quisiera, por ejemplo, empezar a conocer todo esto que, de lo que estamos hablando y sí. dar un pasito, aparte de, por supuesto, contactar contigo y apuntarse a uno de sus cursos, pero sobre con el conocimiento que tú tienes ahora y enfocado al yoga, ¿sobre qué quizás incidirías que deberíamos por lo menos leer, informarnos o, o intentar conocer un poquito más.
1: Pues me alegro que hayas vuelto a la pregunta de los libros porque te iba a decir, espera, espera, quiero contestarla porque... No, no bueno, me voy
0: a ir, tranquila.
1: <risa> quiero un... Tengo un montón de libros y me encantan. Entonces, para los que nos están escuchando, yo tengo tres libros que puedo recomendar que a mí me gustan. Entonces... Uno es el libro de anatomía para movimiento de Blandín Calais-Cermain. Es un libro que ya lleva editado muchas ediciones, lleva publicado muchísimos años aquí en España. Y me gusta porque es detallado en lo que es la anatomía y sobre todo está enfocado al movimiento, lo, cosa que falta en la mayoría de libros de anatomía. La mayor parte de libros de anatomía son atlases anatómicos, que explican dónde está cada cosa y cómo se llama pero no te hablan de movimiento pero el libro de Blandín sí te explica cómo los diferentes músculos funcionan en el movimiento, las articulaciones también y tiene una visión muy holística, me gusta por esto uh -huh. Así que primer sugerencia, Anatomía para el Movimiento de, de Blandin Calais Germain segunda sugerencia, su nuevo libro, apenas ha sacado un libro este, bueno, este año, en el 2018 eh, sobre que se llama anatomía para yoga, entonces coge todo lo que ella sabe de anatomía y lo enfoca especialmente a la práctica del yoga, cosa que creo que es muy valiosa. Wow,
0: ¡Qué pasada para todos los que practicamos!
1: Sí, y es muy visual, que nos va súper bien y no es muy gordo, ¿sabes? No es así como pesado, sino como que tiene muchas perlas eh, útiles, resumidas y con muchas ilustraciones en color muy esclarecedoras.
0: Uh -huh. Qué bien, porque entonces no es así como muy espeso, sino es precisamente lo que la gente nos decía, algo que te pueda dar mucha información, pero que incluso sin tener un nivel que seas médico o que seas un profesional de la anatomía, vas a poder aprender mucho y es asequible de lenguaje.
1: Total, sí, está hecho para, está pensado así. Mm. Qué bien. Sí. Y el último, a mí, para la gente que quiere profundizar más o que quiere comprarse como un atlas para toda la vida, eh, me gusta mucho eh, un libro que se llama Guía topográfica del cuerpo humano. Entonces, esto sí que es un tocho porque tiene muchas ilustraciones muy bien hechas. Y es un libro que te explica a palpar la anatomía. De hecho, lo descubrí en Estados Unidos, este libro, cuando me formé en Rolfing. Y es un libro que se usa mucho en todas las escuelas de masaje porque te explica la anatomía y luego cómo encontrarla en cuerpos muy diferentes. Entonces, para los que, que son táctiles y les guste palpar y tocar a la gente o dar masaje o lo que sea, guía topográfica del cuerpo humano te explica cómo la anatomía a través de eh, ejercicios de de palpación.
0: Uh -huh, qué bien, bueno, no os los que estés escuchando porque ahora cuando termine de grabar con Julia le voy a decir que me los vuelva a decir todos los sí, títulos y me los voy a apuntar bien para dejaroslos en las notas del, del episodio, ¿vale? O sea, que tranquilos si no os habéis quedado con, con los nombres. Oye, pues muchas gracias por, por darnos esas, esas tres sugerencias y ya que estamos en cómo podemos aprender más... Eh, los cursos que tú tienes ahora, ¿de qué son? Pues alguien interesada y quiere decirte, oye, Julia, quiero aprender más contigo.
1: Sí, tengo ahora mismo creados tres cursos. Uno se llama Anatomía aplicada al yoga y es el más básico. Es un recorrido a través del cuerpo pensado para profesores de yoga. Entonces es desde cero explicar un poco la anatomía de todo el cuerpo y cómo esto eh, se trabaja dentro del yoga para que sea relevante y útil. Luego tengo yoga y lesiones, que es eh, para los que ya han cursado el primero, para darles más tips sobre cómo trabajar con cierto tipo de lesiones o dolencias, eh, muy sencillas, nada de patologías graves, pero las cosas que no, más normalmente te encuentras en clases de yoga. Uh
0: -huh. Esto es importante, que lo hablaba también el otro día con una compañera, y es que eh, los profesores de yoga no somos médicos en Eso. ningún momento. Sí, entonces esto es algo que es muy
1: importante tener en cuenta y por eso en mi curso de yoga y lesiones no me enfoco en tratar patologías, sino dar herramientas a profesores que se encuentran con alumnos que tienen como, una, por ejemplo, molestia en la rodilla, molestia en los isquiotibiales, molestia en la espalda. ¿Cómo podemos enfocar la práctica para que les resulte cómoda? Pero en ningún momento pretendo que tratemos a nadie ni... No.
0: Claro, claro. Es que esto siempre hacemos como... Eh, puntualizamos siempre porque eh, hay veces que es como que se confunde, se confunde y efectivamente con la práctica del yoga todos los que nos estáis escuchando tienen multitud de beneficios a nivel tanto mental como psicológico, holístico, físico, pero, pero hay que diferenciar y una cosa son los médicos y otra somos los propios de yoga o tú como practicante en tu casa también, que a nadie se nos se nos vaya a la cabeza y los confundas. Oye, tenías estos dos, pero tienes otro más, creo.
1: Ah, sí, la columna vertebral y el yoga, que sí. esto es, a mí me gusta porque es muy sencillito, es muy fácil de, de seguir y lo desarrollé por primera vez el contenido en una formación de yoga que imparto en persona aquí en Barcelona. Entonces es como relacionar los cuatro movimientos básicos de la columna en la práctica del yoga. En la, la columna fisiológicamente puede hacer flexión, extensión, rotación, inclinación lateral, que son todos movimientos que hacemos en la práctica del yoga. Entonces vinculo la anatomía con las posturas eh, que realizamos más a menudo en yoga.
0: Uh -huh. Qué interesante. Y mira, para terminar, que digo, si no nos vamos a alargar, pero yo me pasaba aquí contigo hablando toda la mañana. Eh, me han preguntado la gente que digo, bueno, voy a preguntártelo para que <ríe> a ver si conseguimos que la gente vaya entrando en razón. Sí. Y es que, por ejemplo, ha habido gente que me ha escrito preguntándome, oye, pregúntale a esta chica o a esta persona con la que vas a hablar, por qué llevo un montón de tiempo practicando yoga y no hago la pinza entera. Pero te lo juro que han sido pues por lo menos siete u ocho personas que me han escrito para preguntarme eso. Digo, ¿qué sí. fijación tenemos sí. en que nuestro cuerpo haga ciertas cosas? Sí. O sea, desde una persona que sabe tanto de anatomía como tú, Julia, ¿qué podemos decirles? Porque yo ya no sé cómo explicar las cosas. Sí, pues mira,
1: uno de los recursos que creo que es útil a nivel de conciencia corporal es en vez de comparar tu pinza con la de otra persona que te gustaría replicar, es compara tu pinza de ahora con la del principio de cuando empezabas a practicar yoga. Seguramente algo ha cambiado. Es, es imposible llevar años de práctica y que las posturas eh, no hayan cambiado. Pero no solo en la apariencia externa, que es lo menos interesante, sino en mm. cómo tú la vives internamente.
0: Pues completamente cierto. Es que nos, nos enfocamos en... Uy, perdón, <risa> en comparar unos unos cuerpos con otros y aunque anatómicamente hablando nuestros cuerpos puedan ser iguales, luego no lo son wow. y cada uno, nuestro cuerpo, nuestras circunstancias y supongo que también lo que haya vivido a lo largo de sus vidas... Eh, cambiará y será un mundo ¿no? lo que nos hará tan diferentes unos a otros.
1: Claro, es que somos tenemos un patrón básico que se parece y la anatomía nos parecemos, pero no somos iguales. Tenemos proporciones diferentes a nivel de músculos, de huesos, proporciones del cuerpo, piernas largas, brazos cortos o al revés. Luego tenemos eh, rangos de movimiento articular que es diferente y tiene que ver con la genética de uno. También puede tener que ver con... Eh, posibles lesiones, cosas que te ha pasado a lo largo de tu vida, que hace que el rango de movimiento de tu articulación sea un poco menos de lo que es normal para ti por haber sufrido una lesión. Uh, hay un montón de factores que inciden en nuestra flexibilidad, la manera en la que ejecutamos las posturas y realizamos los movimientos repetitivos y, y por eso no, no, no nos podemos comparar con otras personas, solo con nosotros, con eh, nuestra historia físico.
0: Además de verdad, y me preguntaban también, eh, ¿cómo evito dañarme? Y yo dijo, bueno, ¿cómo evito dañarme un músculo? Me decía una chica. Y hombre, lo primero es que si te duele, el cuerpo ya te está avisando de algo. Digo Pero bueno, no sé qué opinión tendrá Julia, aunque seguro que nos puedes hacer una tesis doctoral sobre esto también. Bueno, yo creo que
1: lo que acabas de decir es muy válido, porque eh, uno se... Evita dañar mediante la conciencia corporal. Entonces, el proceso del yoga nos regala muchísima conciencia corporal y nos lo regala a través de ensayo y error, ¿no? Ese proceso que no, no nos lo quita nadie. Ensayo y error. Probamos y luego valoramos. Y entonces... El dolor siempre es una señal del cuerpo que te dice que algo no funciona bien, pero hay veces que en la práctica algo no te duele y te aparece la molestia después cuando el cuerpo se enfría. Y bueno, es cuestión de ir prestando atención a los mensajes que te da tu cuerpo y empezar a entender que es el lenguaje de tu propio cuerpo qué te está diciendo. Y esto solo puede ocurrir con, con la conciencia corporal.
0: Uh -huh. bueno. Y sabiendo quizás y aprendiendo también para complementar eh, quizás en, en esos movimientos que estamos haciendo, el saber un poquito de anatomía y de nuestros, de nuestros claro. músculos. Sí, la anatomía ayuda porque te hace entender
1: lo que es posible, porque a veces le pedimos al cuerpo cosas que no son posibles, que no, que no están ni siquiera en la realidad, así que sí, la anatomía también va bien para esto, para entender lo que es posible para tu cuerpo, lo que le va bien, los movimientos que son fisiológicos y los que, que no lo son.
0: Uh -huh. Jolín, Julia, pues eh, qué de cosas en tan poquito rato. Sí, que... me, ha mucho. <ríe> me ha encantado tenerte aquí este, este rato conmigo y me quedo con lo que has dicho, que aprender anatomía nos ayuda también a aumentar la conciencia corporal, sí. que no os penséis que esto es solo para profesores o solo para ciertas personas a las que le intereses, sino que tenemos que conocernos, que yo sé personas que no sabemos ni dónde tenemos los órganos y, y es muy importante conocer nuestro cuerpo, que al sí. fin y al cabo, yo como mi profesora de yoga siempre decía que es nuestra primera casa, es el primer espacio donde, donde vivimos. Sí. Y, y que hay muchísimo por, por aprender y, y muchos recursos y preguntar. ¿Tenéis a Julia abierta en vuestra página web? O sea, en su página web. Y, y os voy a dejar todos los datos de contacto y, y que aprendéis. Y no sé si quieres dejarnos... ¿Alguna pildorita de anatomía de esas que dejas tú, Julia, antes de que cerremos este episodio?
1: Ay Mira, voy a volver al tema del congreso porque sí. eh, mi ponencia va a, va a ser de libre acceso durante unas 24 horas y entonces mi ponencia es un tutorial sobre cómo puedes integrar la anatomía en tus clases de yoga sin ser experto de anatomía. Así que por favor ir a verlo porque creo que os va a gustar mucho.
0: Uh -huh. Súper interesante y yo os puntualizo que para apuntaros al congreso es gratuito, sí. que tenéis una información sí. que aunque está enfocada a profesores de yoga es lo que ha dicho Julia, nos sirve a todos, entonces que vayáis, que, que lo miréis y que aprendáis, que todos tenemos siempre algo para aprender todos los días de nuestra vida y, y que os nutráis de toda esa información que, que tenemos entre todos. Así que, Julia, muchas, muchas gracias por haber estado aquí este rato conmigo. A ti por tu tiempo, me ha encantado conversar contigo. Muchas, muchas gracias por haber llegado hasta el final, por haber escuchado todo lo que Julia me ha contado y todo lo que estuvimos hablando. Recuerda que las notas del podcast las tienes siempre en el blog de mi página web yoganímate.com. Y oye, si disfrutas con estos episodios, con todo el contenido que comparto, ¿por qué no me dejas un comentario tanto si escuchas en iTunes como en iVoox, como si estás en mi página web? O mejor, cuéntale a todo el mundo que estás escuchando este precioso programa en el que hablamos de yoga. Nos vemos la semana que viene. Adiós.